0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să fiu aici.
1: Ne bucurăm să vorbim din nou despre o femeie pe care am adus-o în discuție în episodul trecut. Parcă e mic cuvântul femeie referindu-mă la o eroină a poporului nostru, Aspazia Oțel-Petrescu, o martiră a perioadei comuniste. După 14 ani de detenție, rămâne cu Libertatea și demnitatea interioară intactă, dar colecție o despre suferință și o moștenire pe care ne-a lăsat-o. Ne e greu să vorbim în cuvinte simple despre uh, acest episod de rezistență, demnitate umană, curaj, eroism pe care Iani l-a afișat. Câteva cuvinte despre Aspazia Oțel Petrescu.
0: Fără îndoială că această femeie merită să fie pusă în galeria personajelor uh, ce revendică peste timp organizarea de simpozioane. Adică ocazii, mai mult sau mai puțin publice, în care uh, oamenii instruiți și care fac cercetare în domeniu să ne aducă argumente amănunte și fragmente uh, frumoase, emoționante din opera lor, tocmai ca să ne recapătăm și noi demnitatea și să ne plângem mai puțin și pe de altă parte să devenim la rândul nostru modele pentru semeni. Aspazia Oțel Petrescu s-a născut în anul 1923 la Cernăuți, s-a stins în anul 2000. Nu voi intra în prea multe detalii pentru că deja am făcut o săptămână trecută, însă din respect pentru cei care nu ne-au ascultat în emisiunea precedentă, voi oferi totuși câteva repere. Studiază la liceul din Bălți, apoi este pusă să aleagă de către părinți între Chișinău și Cernăuți, urmează să meargă la Cernăuți, la liceul de fete Elena Doamna, un liceu foarte bine cotat la acea vreme, între anii 1944-1948 studiază la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității babeș boiu din Cluj, în timpul acesta se evidențiază la diferite întruniri ale frăției ortodoxe române studențești, o frăție sau organizație a fetelor, care era cumva în tandem cu organizația băieților sau a bărbaților din mișcarea legionară. În perioada aceasta a studenției este remarcată și încurajată de Lucian Blaga, acesta vedenia, ea un adevărat talent literar și o sfătuiește, bineînțeles, cu foarte multă uh, acribie, să scrie, să scrie din ce în ce mai bine. Între 1946-1948, lucrează ca dactilografă la Centrul de Studii Transilvane. La 9 iulie 1948, este arestată în plină sesiune. Nu se ține cont de faptul că urma să-și susține examenul de stat, nu se ține cont de faptul că era o studentă briliantă, apreciată de profesorii ei, nu se ține cont că era o, o fată de o moralitate ireproșabilă, nu se ține cont de nimic din toate acestea. Este condamnată la 10 ani de temniță grea, trece prin închisori din, uh, Mis, din Mislea, Dumbrăveni, Miercureaciuc. La sfârșitul celor 10 ani de temniță, Aspazia Oțel Petrescu, este dusă la biroul de eliberare. Comisia ce se afla acolo îi comunică rezoluția. Nu a putut fi reeducată. Prin urmare, cei zece ani de detenție nu și-au atins scopul, perspectiva acelei comisii. Așadar, pe loc, fără proces, este trimisă din nou în închisoare pentru încă patru ani. Aceștia vor fi mai grei, spunea Spazia, decât cei zece. Pentru că, Torționarii pare că s-au răzbunat pur și simplu pe ea, pe caracterul ei de oțel, pentru că nu întâmplător este numele oțel, pe acest spirit temerar, pe demnitatea pe care a avut-o în mijlocul suferinței, nu a trădat, nu a pârât, nu a renunțat la convingerile ei, la credința ei, la valorile cu care a plecat în închisoare, pur și simplu, în forul ei interior a rămas intactă, ba chiar și-a oțelit toate puterile sufletului. După cei 14 ani, în sfârșit, devine liberă. În anul 1964 se căsătorește cu Ilie Alexandru Petrescu, iar după decembrie 1989 participă neobosită la comemorările martirilor din temnițele comuniste. Nu se dă înapoi de la nicio acțiune civică, educațională, chiar academică, de a prezenta cu lux de amănunte. Ce s-a întâmplat atunci? Atunci, în noaptea aceea cumplită a României. Dintre volumele ei de amintiri și evocări, aș vrea să le menționez pe cele mai importante. Strigat-am către tine, Doamne, care a apărut în anul 2000, în memoria femeilor decedate în lupta anticomunistă, în 2001. adus dus am aminte, în 2007. În memoriam, 2009. Și a fost odată, În 2011, unul dintre scriitorii noștri deosebiți și atenți la acest detaliu al suferințelor anticomuniste, pe numele lui Răzvan Codrescu, ce ne-a părăsit recent, spunea, la un moment dat, scriind despre Aspazia. Ea adaugă într-un rodnic amurg trecutului său de luptătoare pentru cruce, neam și țară, un prezent de neistovit patos mărturisitor, devenind vocea unei întregi generații de martire și a celui mai consistent front de eroism feminin românesc din zbuciumata istorie a secolului XX. Prin tot ce a făcut până acum, în cele aproape două decenii de la prăbușirea globală a comunismului, doamna Aspazia Oțel-Petrescu a devenit o adevărată instituție de suferință, evocându-le individual sau generic, înscris sau prin viu grai, implicându-se în mai toate inițiativele majore de cinstire și pomenire a celor căzuți în prigoanele mai vechi sau mai noi, tîlcuind în cei mai puri termeni creștini întreaga suferință îndurată pe golgotele viacului. Domnia sa a descoperit generațiilor mai noi sensul și măreția luptei și jertfei eroice a cruciaților. Secolului 20. Mi-a plăcut acest fragment, închei citatul, tocmai pentru că evocă atât de bine această imensă experiență de viață, de suferință și de mărturisire creștină. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghițămoca.
1: Cred că e momentul să trecem spre un paragraf dintr-o altă carte și să ne îmbogățim împreună lecturând acest text.
0: Voi cita din cartea adusu aminte, eu voi cita din ediția a doua, care a apărut în 2016, iar întregul citat poate sta sub titlul Arsura umilinței, fiind o sintagmă pe care autoarea însăși o folosește. Azi, 9 decembrie 2003 Am intrat în deceniul opt al vieții mele. E miezul zilei, așa cum era și atunci când m-am născut. Mama mi-a spus că era o zi de duminică. Natura era înveșmântată în albul zăpezii și în tăcerea profundă caracteristică zilelor de iarnă, doar clopotele sunau clar în văzduhul încremenit, însoțind primul meu țipăt cu care salutam lumina zilei. Mama s-a bucurat mult, că prima zi din viața mea începe la lumina zilei și cu dangăn de clopot, atât de sonor sub bolta cerului senin, socotind că era un bun augur pentru ființa plăpândă ce tocmai își începea existența în lume. Biata mea mamă, nicio o presimțire rea nu-i umbrea privirea. Era fericită așa cum sunt fericite mamele care aduc pe lume primul lor copil. Cât i-a fost dat să plângă? Pe urmele destinului meu, buna și frumoasa mea mamă. Dacă cineva m-ar fi întrebat până mai ieri care a fost cel mai nefericit moment din viața mea, aș fi răspuns fără șovăire că acel episod din viața mea de întemnițată, când, după ce am executat 10 ani de temniță grea în regim comunist, mi s-a mai acordat cu generozitate proletară încă patru ani. Clipa aceea când după un ticălos și sinistru simulacru de eliberare, am fost expediată din nou în bezna temnițelor, fără niciun cât de vag gest de legalitate. Clipa aceea, cu ce oare s-ar putea compara? Pentru o agravantă incapacitate de reeducare, sau pentru cine știe ce aberant secret de partid, după ce am executat o sentință de 10 ani de temniță grea în cel mai deplin sens al cuvântului, Tot pentru același delict m-am pomenit fără drept de apel cu încă o groază de ani ce se vor dovedi mai cumpliți decât cei din tâi. Cei patru ani s-au dovedit mai barbari ca regulamentul interior și mai greu de suportat prin însăși consecința lor. Cei zece ani primiți printr-o sentință, oricât de nedreaptă și de exagerată a fost aceasta, îmi dădeau dreptul la speranță. Am parcurs un infern de neimaginat pentru un om normal, an de an, zi de zi, ceas de ceas, cu speranța că voi reuși să rezist. Această speranță, motivată de faptul că sfârșitul suferinței va veni la termenul cunoscut, îmi alimenta puterea de rezistență. Fiecare secundă ce trecea micșora distanța. Speranța se alimenta din zborul fiecarei clipe în trecut, oricât de grea. Și de greu era calvarul. Cu noua sentință, această speranță s-a spulberat. Așa zisul administrativ, cel mai cras abuz care se putea aplica, însemna posibilitatea de a fi repetat la infinit. Această abjectă încălcare a oricărei umbre de legalitate consfiția dreptul oricărui satrap cu sarcină de partid să-mi aplice luni de administrativ până la obștescul sfârșit. Sunt dureri care nu-și sting arsura, oricât te-ai strădui să uiți. Rătrăiesc atât de viu deznădejdea ce m-a cuprins atunci, încât mă întreb cum de nu mi-am pierdut mințile. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Cum cred că un sens mai adânc și mai nou? care să ne inspire decât textul acesta, nu știu dacă se poate găsi. În mijlocul unei suferințe extreme, iată că această femeie culege câteva momente reprezentative și sare de la acel moment frumos al nașterii ei, pe care îl ne descrie atât de, atât de simbolic, aproape că auzim clopotele, aproape că simțim atmosfera aceea de bucurie. Nimic din acea atmosferă nu anunța calvarul care urma să vină.
0: Ce imprevizibilă e viața omului, nu e așa? Cât de dependenți suntem în propria noastră existență de împrejurările politice în care ne este dat să trăim? Cât de neputincioși suntem, putem zice, privind la aceste două tablouri, cum bine spuneați, tabloul nașterii, marcat de speranță, bucurie și entuziasm, și tabloul celălalt al detenției, al iminenței morții, al umilirii. Iată, față în față cu aceste două tablouri, ne dăm seama că trecerea de la unul la altul e atât de. Atât de rapidă, sau poate fi atât de rapidă, vedeți, aplicând cumva la viețile noastre oarecum mai comune și nu vieți de eroi, ne dăm seama cât de rapidă este trecerea de la sănătate la boală, nu? De la bucurie, la tristețe, iată, iată cât de impre- imprevizibile sunt toate și iată cât de dependenți suntem până la urmă de mediul în care trăim.
1: Cu siguranță că vulnerabilitatea asta, devenim mai conștienți de ea, în mod special în momentele de criză, când sunt atât de puține date pe care noi le putem controla și asupra cărora putem decide, dar punerea față în fața unor momente de genul acesta, am senzația că fac parte dintr-o relatare. Unii oameni care au suferit de moarte clinică povesteau că și-au revăzut viața în momente culminate, pe aici, pe acolo, așa, ca un film derulat rapid. E bine ce face femeia aceasta în momentele acestea pe care le punctează sunt... Care ar fi vârfurile pe care ar putea să le menționeze? Nașterea ei, bucuria mamei, durerea ulterioară, abuzul, punctul cel mai de jos al vieții ei atunci când îi se comunică faptul că se prelungește sentința cu patru ani fără să aibă loc un proces. Absența dreptății cred că este cel mai adânc sentiment de disperare pe care îl experimentează.
0: Avem adânc în noi și asta cred că este din chipul lui Dumnezeu. Avem adânc în noi acest, acest sentiment, dar nu e un sentiment, e... E ceva structural ființei noastre, al dreptății. Chiar dacă suferim, am vrea să avem o rațiune minimă pentru suferința noastră. De aceea punem uneori întrebări agonizante. De ce? Cum e posibil așa? Dacă ar fi fost altfel, ar fi fost mai ușor. De aceea trecem prin asemenea drame interioare, prin asemenea sfârșieri, care sunt uneori vecine cu nebunia. Pentru că am fost creați cu un spirit al dreptății. Semănăm cu creatorul nostru. Ori tocmai acest lucru, cum bine deja sugerați, este prezent în această mică destăinuire. Femeia aceasta, deși are multe de povestit, mai ales din acele ale suferinței, alege cea mai cumplită suferință, care, vedeți, este dată de această frământare și această sfâșiere psihologică, nu neapărat fizică, deși a trecut și prin suferințe fizice, dar acum nu faptul că mă întorc în pușcărie, ci faptul că mă întorc fără o sentință, mă întorc fără siguranța că voi mai ieși vreodată, că sunt la discreția unor torționari care acum se vor răzbuna pe mine. Și gândiți-vă cum apare această a doua sentință, pusă față în față în oglindă, cu bucuria de a ieși în sfârșit după 10 ani. Adică să te duci în fața comisiei, ca să ne imaginăm bine, e e ca dintr-un film. Eu cred că asemenea experiențe merită să fie exploatate cinematografic te duce în fața comisiei care ar trebui să te pună în libertate și comisia aceea îți spune că de fapt n-ai făcut de ajuns, că nu te-ai conformat, că de fapt ești un caz eșuat, că de fapt trebuie să te întorci înapoi ca să se mai ocupe de tine. Adică primește această veste atunci când deja mental ea se montase pentru libertate, pentru ieșire, când se felicita aproape că a izbutit
1: cum în procesul de detenție există un întreg mecanism ca să stimuleze eu știu, integrarea în societate, muncă, folosul comunității, anumite activități, cursuri de reeducare și diverse activități care în, sunt cu scopul de a ajuta pe deținut să se reabiliteze, să-și refacă, eu știu, conduita și să nu mai repete faptele pentru care a fost închis. Da, în cazul tot ce acesta... a spus este
0: pozitiv. Deci tot ce a spus da. se întâmplă astăzi și e bine că se întâmplă. Îi pregătesc pe deținuți pentru uh, libertate.
1: Și în felul acesta, într-un, într-un fel, deținutul și are șansa să-și corecteze, eu știu, derapajele, uh, mai mult decât atât are șansa de a-și scurta pe deapsa pentru anumite zile lucrate sau anumite activități făcute și lucrul acesta contribuie și mai mult la alimentarea acelei speranțe voi ieși, îmi voi reveni, mă voi întoarce va fi bine după În cazul este. acesta nu e vorba de nimic de acest gen, da, se prelungește da, da. asta mă
0: pregăteam să adaug doar că în, în perioada comunistă în ceea ce privește deținuții politici lucrurile nu stăteau deloc așa ea nu era pregătită să devină o profesoară bună după ce iese Deși ar, ar fi avut, nu, fără îndoială această uh, abilitate. Nu
1: uităm că ea a fost arestată înainte de a-și da examenul Sigur. de licență, nici a avut posibilitatea să-și finalizeze cursurile, Sigur. la ce să se întoarcă până la urmă
0: Sigur. Deci ea, ea nu este reeducată în sensul acesta. Reeducare pentru deținuții politici însemna convingerea acestora că uh, regimul este, este totuși bun, este mesianic, este tot ce s-a putut descoperi mai bun în istoria umanității, și mai mult, reeducare însemna că, odată ce vor fi puși în libertate, să-și dea consimțământul că vor fi la, cum să zic, la îndemâna regimului, adică vor oferi informații, vor furniza informații, vor deveni informatori, mai mult sau mai puțin activi.
1: Sunt dureri, e finalul acestui paragraf, care nu-și sting arsura oricât te-ai să uiți. Retrăiesc atât de viu de ce m-a cuprins atunci, încât mă întreb cum de nu mi-am pierdut mințile. Poate fi comentată această afirmație?
0: Cine o poate comenta?
1: Cine ar avea căderea.
0: Exact. Probabil această afirmație trebuie luată și citită și pusă acolo pentru reflecție.
1: Dureri care arde atât de viu... Ați subliniat foarte bine faptul că în însăși structura ființei noastre există nevoia aceea de de dreptate și de explicație, de sens, pur și simplu de sens, de ce trăiesc toate aceste lucruri. Dacă ne amintim bine din plângerile pe care Iov le exprima, aceasta era întrebarea retorică, nu că i s-au întâmplat toate necazurile, ci de ce i s-au întâmplat, care este sensul?
0: O suferință parțial înțeleasă e mai ușor de suportat. Atunci când avem câteva elemente, am zis câteva, nu toate, puzzle-ul nu se compune în mod de plin, dar câteva elemente face parcă suferința un pic mai suportabilă. Pe când o suferință surdă, în care totul e ilogic, în care nimic nu se leagă, în care totul devine nesigur și pare că ești pur și simplu aruncat într-un hazard, e cu atât mai cumplită, ori este tocmai experiența, pe care o trăiește această femeie și alături de ea câți ne-au trăit-o, să ne gândim și să, iată, în felul acesta să elogiem pe cei care au trăit experiențe similare, dar n-au mai reușit să scrie, n-au supraviețuit. Sau poate au supraviețuit, dar n-au scris, s-au temut. Vă gândiți că există mărturii despre deținuți politici, mai puțin cunoscuți, dar care au ajuns să facă temniță pentru credința lor, pentru patriotismul lor și care... Acei câțiva ani câți au mai trăit după eliberare, n-au povestit, n-au scris, se temeau, se temeau degeaba, mă înțelegeți, se temeau după 89, se temeau când deja comunismul era istorie, dar cât de de amprentat a fost fost mintea lor și sufletul lor, că pur și simplu s-au stins într-o tăcere, într-un blocaj emoțional.
1: Acum, noi vorbim despre suferință, într-un anumit sens o elogiem și cred că trebuie să marcăm exemplul acestor oameni. Ceea ce trăiesc oare oarecare teamă e că mulți din vremea actuală nu înțeleg contextul în care se desfășura. Poate că ar trebui să recomandăm câteva titluri, cred că am mai avut uh, câteva emisiuni pe marginea mai multor martiri ai perioadei. Am folosit fie poeți, fie autori, uh, chiar autorii de beletristică, Virgil Gheorghiu, cred că l-am amintit într-una din emisiunile noastre. Ar trebui să înțelegem de fapt cum a fost tranziția aceasta spre comunism, cum își trăiau oamenii simpli viața, cum își duceau așa o anumită rutină frumoasă de țăran care aș avea propria lui gospodărie, de oameni care își împărțeau viața comunitară cu cu bune și cu rele, dar într-un sens atât de plăcut și toată trauma comunistă. Mi-e teamă că oamenii nu înțeleg ce s-a întâmplat și de ce ne căinăm atât de mult de comunismul acesta, ce a motilat, ce a smuls, ce a făcut. Eu aș încuraja lecturii de acest gen în așa fel încât să înțelegem puțin istoria noastră.
0: Acum, dacă m-ați provocat, aș recomanda trei nume, trei autori. Unul dintre ei ar fi Vladimir Tismaneanul. Una dintre cărțile lui se numește Stalinism pentru Eternitate, o carte care mie mi-a deschis perspective foarte clare asupra ceea ce a însemnat comunismul, atât în România cât și la nivel european. Deci Vladimir Tismaneanul e un nume care merită reținut. Un al doilea nume ar fi Lucian Boia, un istoric acum ajuns la vârsta pensiei, dar care a scris câteva cărți extrem de atrăgătoare și ca scriitură, mă refer, despre comunism, despre această mitologie a comunismului, chiar așa are o carte, de mitologie sau mesianism al mișcării comuniste. Și un alt nume, mai tânăr decât aceștia doi, ar fi Adrian Cioroianu, actualul decan al Facultății de Istorie a Universității din București, care de asemenea are cel puțin două cărți. Una se numește, mi se pare chiar așa, Introducere în comunism, în care descrie cu amănunte, cu acribie, dar și într-un mod plăcut despre ce a însemnat, de fapt, comunismul. Deci există istorici care și-au făcut cumva temele.
1: Și în cazul care oamenii citesc mai greu istorie, există beletristică de foarte bună calitate, romane care conțin și biografie mascată pe aici pe acolo, deja l-am citat pe Virgil Gheorghiu cu ora 25, impresionant, pur și simplu impresionant, volum de istorie și de viață, așa un fel de felie de viață. Oare să-l recomand pe Ioan Temorar cu Sărbătoarea Corturilor? Da, de, ce, însemnat? Nu? de ce nu? Ce a însemnat, eu știu, statutul de turnător și cum ne afecta viața noastră comunitară? Sunt prea multe detalii cu, prezentate cu multă acuratețe, să nu bănuiesc că e mult adevăr pe acolo.
0: Sărbătoarea Corturilor e un roman foarte bun și pentru spațiu evanghelic, pentru că între personaje pe acolo găsim și evangelici, așa că e
1: minunat. Mai găsim vreun autor, acum dacă tot ne-am propus, Uh, nu l-aș arăta pe Radu Gir, oh, da. un poet, nu cred că l-am putea arăta, e emoționantă poezia lui, poezie din temniță.
0: Sigur, Andrei Ciurunga de asemenea, să nu uităm, el e mai puțin cunoscut, dar a scris uh, abisal, Nikifor Krainik, să nu uităm, de asemenea, uh, și alții, nu, care au, uh, au această poezie, care ne-au lăsat această poezie de detenție carcerală, e impresionant.
1: Da, cred că lista poate să continue, ne oprim aici cu aceste nume sacre, parcă mi-e și greu să le pronunț, dar cred că e important să le recomandăm ascultătorilor noștri ce-ar fi să ne dăm seama ce s-a întâmplat, care a fost ruptura în societatea românească, în ce măsură am putea să repetăm același, același episod, făcând același greșeli, răsându-ne sub atât de ușor, de anumite curente de gândire, fără să înțelegem care este inima și esența noastră și ce preț au demnitatea, credința, libertatea, inclusiv libertatea religioasă. Dacă nu reușim să înțelegem valorile acestea și ce dăm atât de ușor în fața oricăror curente, ce pierderi pe termen lung sunt?
0: Cred că orice greșeală poate fi repetată, cred că suntem pasibili de a o comite din nou, oricare generație. Ca să nu se întâmple, cred că ar trebui să ne întoarcem cu onestitate la rădăcini, să ne întoarcem la credință, la bun simț, la respect față de viața semenului. Cred că trebuie să ținem la valorile fundamentale ale credinței creștine și atunci nu vom cădea. De fapt, derapajul comunist înseamnă derapajul de la credință, de la credința aceea manifestă, trăită, ancorată în realitatea frumoasă a Evangheliei și a învățăturii bisericii. Deci, odată derapajul comis, orice este posibil. Să nu ne străduim așadar să nu derapăm, ci să ne străduim să ne ținem de valori, să ne ținem de adevărata credință și umblarea cu Dumnezeu și atunci, cu siguranță, vom fi la adăpost.
1: Aspazia Oțel Petrescu a fost autoarea textului despre care am vorbit astăzi. A dus-o, mi-am aminte, este volumul pe care l-am adus în discuție. Am vorbit un fragment care a surprins câteva momente care vorbesc despre umilință, despre arsura umilinței și sper că v-am provocat la lectură, la meditație, la înțelege în mod serios și profund o parte din istoria româniei. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghidă Mocan.